0: Also es ist nicht so, dass die an diesen Ort gehen und sich denken würden, oh mein Gott, ich bin in einer Brennpunktschule gelandet, was macht das mit meinem Leben, wie schlimm ist das? Sondern einfach an ihre Schule gehen. Die
1: Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Lieber Tobias, wenn Brennpunktschulen in deinen Worten Schule in normaler Lage sind, ist das keine Bankrotterklärung der deutschen Bildungspolitik? Also erstmal starker Einstieg. Ich glaube,
0: wir müssen nochmal über die Begriffe sprechen und die Frage dann auch stellen, wo kommt dieser Begriff Schule in normaler Lage her? Und genau, es ist ein bisschen der Versuch, sich abzugrenzen von bisher immer stark frequentierten Begriffen wie Brennpunktschule und Schule in herausfordernder Lage, weil es da doch immer sehr um den Blick geht, den Lehrkräfte oder die Gesellschaft auf sogenannte Brennpunktschulen einnehmen und damit ja auch so, so eine Stigmatisierung von Schulen in normaler Lage einhergehen. Und was wir mit dem Begriff versucht haben umzukehren, ist der Blickwinkel, weil ihre Schule halt für die allermeisten unserer Kids eine ganz normale Schule ist. Und für die ist das normale Lage. Und diese Begriffe haben ja auch immer sehr etwas mit so Normvorstellungen zu tun. Und wenn man sich selber mal fragt, was bei einem im Kopf abgeht, wenn man von sogenannten Brennpunktschulen spricht, oder an wem man primär denkt, wenn man von Schule in herausfordernder Lage spricht. Da glaube ich nämlich, denkt man vor allem an die Herausforderungen, die Lehrkräfte an diesen Schulen haben und nicht so sehr an die Herausforderungen, die die Kids
1: haben. Genau, war das unser Versuch, das aufzubrechen. Aber nochmal, dann müsste man ja sagen, dass diese Perspektive im Grunde suggeriert, dass Schulen bei denen Probleme vorherrschen, vielleicht Konfliktpotenzial, möglicherweise zu wenig Gerätschaften, also all das, was der Begriff des sozialen Brennpunkts ja beinhaltet, dass das jedenfalls Normalität darstellt auch? Oder ist das damit dann gar nicht gemeint? Ist mit dieser Normalität nur diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, gemeint, die die Kinder und Jugendlichen haben, weil es eben ihre Schule ist? Also, dieser Begriff von Schule in normaler Lage ist auch ein Stück weit eine
0: Provokation, die so eine bestimmte bildungsbürgerliche Perspektive auf sogenannte Brennpunktschulen umkehren will. Wenn nämlich immer irgendwie so getan wird, als bündele sich an deutschen Schulen so das Chaos und das Abnormale und als sei das ganz schlimm, dort zu arbeiten. Also wir nutzen den Begriff in der Lehrkräfteausbildung. Es ist nicht so sehr ein politischer Begriff. Was wir eben nicht verschleiern wollen, ist, dass es wichtig ist, gerade diese Schulen, die dort unterrichteten Kinder und Jugendlichen, besonders stark zu unterstützen. Ich möchte nicht dagegen reden, dass wir bestimmte Schulen in bestimmten Stadtteilen besonders in den Blick nehmen sollten, auch was die Ausstattung angeht. Weil es an diesen Schulen einfach sehr viele geballte soziale Probleme gibt. Aber das sind erstmal politische Fragen. Und wir bringen diesen Begriff in die Lehrkräftebildung ein, wo wir immer wieder merken, dass viele zukünftige Lehrkräfte halt sehr starke Ängste haben, an solchen Schulen zu landen. Und ganz, ganz krasse und teilweise auch sehr stereotype Vorstellungen damit ablaufen, wie das ist, an solchen Schulen zu arbeiten. Und den Ängsten wollen wir eigentlich so ein bisschen unsere Perspektive entgegensetzen, zu sagen, wir berichten davon, wie ist es für uns als Lehrkräfte, an diesen Schulen zu arbeiten. Da wird nämlich auch viel dann im Realitätsabgleich normaler, und weniger, weniger wahnsinnig, als man sich das vielleicht so vorstellt, wenn man noch nie an solchen Schulen war. Und gleichzeitig wollen wir aber auch die Perspektive der Jugendlichen und der Schülerinnen mit einbringen. Und da ist es halt nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht jeden Tag Chaos, das ist nicht jeden Tag Gewalt, das ist nicht jeden Tag Wahnsinn. Aber das ist das, was, glaube ich, viele Leute erstmal denken, wenn sie von solchen Schulen reden, und auf solche
1: Schulen halt teilweise auch herabblicken. Wir merken jetzt hier schon an zwei Punkten, dass der heutige Gast Tobias Nolte weiß, wovon er spricht. Du bist nämlich einerseits Praktiker, bist auch, hast du gerade gesagt, in der Lernsausbildung. Du bist aber vor allen Dingen Praktiker an einer Gemeinschaftsschule und auch gleichzeitig in zahlreichen Projekten im sogenannten Campus Rüdli in Berlin-Neukölln. Viele erinnern sich vielleicht sogar noch an den Brandbrief aus der Rütli-Schule von 2006. Darüber wurde damals bundesweit berichtet. Um es vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, hier eine kurze Reportage von damals.
2: In der Rütli hauptschule werden Türen eingetreten, Bilderrahmen von den Wänden gerissen, Gegenstände auf Lehrer geworfen, man prügelt sich und schreit sich an. Die Lehrer haben Angst vor Gewalt und Aggressivität. Einige Schüler bestätigen, dass man nicht gerade zimperlich miteinander umgehe. Die Schüler oder die Jugendlichen finden es auch immer cool, so jetzt Gewalt, also aggressiv zu sein. Die ja, finden das gut die und die Händler streiten auch. sich dann, die ähm, schlagen sich dann, wer halt der Stärkere ist, der ist dann der beste Junge und naja.
1: Die Schüler selber, die werfen nur mit Papier rum und werfen mit Stifte rum und machen alles kaputt in der Klasse. Das ist nun mal so. Das ist nicht okay. Um ehrlich zu sein, das interessiert mich gar nicht, was die Schüler hier machen ich gehe ja selber nicht mehr so oft hier in der Schule. Hat keinen Sinn
2: mehr. Viele der Schüler haben sich offensichtlich innerlich schon verabschiedet von der Schule. Das Lehrerkollegium hat mit einem offenen Brief attestiert, am Ende einer Sackgasse zu sein. Die Schule selbst wird trotz ihrer Notsituation nicht geschlossen, so Schulsenator Klaus Böger. Es wird keine Schule in Berlin geben, die aufgibt. Wir werden an keinem Standort in dieser Stadt irgendwo Zurückweichen, sondern wir werden im Gegenteil die zivilisatorischen, bildungspolitischen und erzieherischen Grundsätze an jedem Ort in Berlin durchsetzen. Ab morgen wird eine Polizeikontrolle am Eingang zur Rüdli-Schule stehen. Sie sorgt dann bis auf Weiteres dafür, dass die Schüler keine Waffen mit ins Gebäude nehmen.
1: Ja, so weit zu 2006. Damals wurden Schulsozialarbeiter eingestellt. Die Hauptschule wurde mit der benachbarten Realschule zu einer Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rüdli zusammengeführt. Und da hast du ja bis jetzt, bis zu deiner Elternzeit, gearbeitet. Was ist dort deine konkrete Funktion und was tust du dort quasi alltäglich? Grundsätzlich bin ich Lehrer gewesen
0: für zehn Jahre am Campus Rüttli, ohne eine bestimmte besondere Funktion zu haben. Ich glaube, ich habe mich in unterschiedlichen Bereichen sehr einbringen dürfen in den zehn Jahren. Ich bin jetzt gerade, also ich habe mich im Sommer am Campus Rüttli verabschiedet, bin jetzt gerade für ein Jahr in Elternzeit. Von daher genau, kann ich jetzt auch so ein bisschen zurückblickend auf meine Zeit am Campus Rüttli schauen und kann jetzt nicht so sehr sagen, ich bin jetzt gerade vor Ort. Aber es war für mich eine extrem wertvolle Zeit, diese zehn Jahre, wo ich, glaube ich, sehr, sehr viel über Schule lernen durfte, in ganz unterschiedlichen Feldern. Also ich habe mich viel in Schulentwicklungsprozesse eingebracht, aber vielleicht so ein bisschen, was so meine Herzensthemen geworden sind, ist eigentlich so ein bisschen Entwicklung von Unterrichtsangeboten, die halt speziell nochmal auf lebensweltliche, identitätsrelevante Fragestellungen eingehen, also zum Beispiel einen Kurs Glauben und Zweifeln, wo es viel um Identität geht, viel um Religion geht, was für viele Jugendliche bei uns an der Schule einfach sehr große Themen sind, aber auch ein Kurs zu Israel und Palästina, den gibt es seit 2018, der ist nicht in den letzten Wochen entstanden, aber hat natürlich jetzt gerade noch mal sehr viel an Aktualität gewonnen. Ähm, genau. Und solche Angebote zu schaffen, solche Unterrichtsinhalte stark zu machen und denen größere Räume aufzumachen. Das war eine der Tätigkeiten, die mir auf jeden Fall sehr viel Sinn gegeben haben in meiner Arbeit und
1: äh, auch sehr viel Raum eingenommen haben in den letzten Jahren. Ich würde gerne auf zwei oder drei Punkte gleich auch nochmal zurückkommen, denn für mich ist es wichtig, dass man in den Folgen jetzt richtig was auch mitnehmen kann für die eigene Schullaufbahn. Zunächst aber... Wie hast du die Kinder und Jugendlichen denn so erlebt, als du mit ihnen gearbeitet hast? Denn zum Beispiel kam der Begriff zweites Referendariat auf, was in gewisser Weise aus meiner Sicht diesen Praxisschock auch widerspiegelt, den viele erleben. Also dieses Ankommen und bemerken, dass das, worauf man vorbereitet wurde, nicht unbedingt das ist, wie man im tagtäglichen Leben eigentlich arbeitet. Wie hast du das ganz konkret erlebt? Gab es da vielleicht auch, ja, vielleicht beispielhafte Erlebnisse, die deutlich machen, warum es sich da für dich um ein zweites Referendariat gehandelt hat, als du dorthin gekommen bist? Also ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, ich hatte keine
0: Ahnung von solchen Schulen. Ich selber bin auf dem kleinen Dorf in Thüringen aufgewachsen. Ich habe in der Kleinstadt, dann war ich am katholischen Gymnasium. Ich habe dann irgendwie mehr oder weniger aus Versehen Lehramt in Marburg studiert, war dann im REF, auch an einem katholischen Gymnasium in Bocholt an der niederländischen Grenze und bin dann nach dem Referendariat nach Berlin gegangen und Rüttli war das zweite Angebot, was ich bekommen habe. Und ich kann mich noch an das Vorstellungsgespräch erinnern, das ich damals hatte, wo ich dann auch sagen musste, ich finde das total spannend, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung und ich kann nichts einbringen, was mich dafür befähigt, hier jetzt einer von den guten Lehrkräften zu werden. Aber ich habe großen Respekt vor Leuten, die das können und ich würde das gerne ausprobieren. Das war ungefähr mein Text und dann habe ich aus Versehen, äh, nicht aus Versehen, dann habe ich die Zusage bekommen. Genau und bin dann aber natürlich auch mit all diesen Bildern, ich 2013 auch noch hatte, da war ja dieser rüttli brandbrief noch nicht ganz so lange her, an diesen Ort gekommen und war natürlich sehr darauf getrimmt, erstmal zu denken, ich muss mir jetzt als Lehrkraft hier Respekt verschaffen, ich muss Autorität ausstrahlen, ich muss irgendwie die Hoheit in diesem Klassenraum halten, weil das ja auch so ein bisschen die Erwartungshaltung ist als Lehrkraft, wenn man an so einen Ort kommt und das noch mal zusätzlich potenziert ist, wenn man an so eine Schule in Neukölln kommt, die schon so, so krass mit Erwartungen aufgeladen ist. Und an meine ersten Jahre erinnere ich mich auch so ein bisschen an den verzweifelten Versuch, das hinzubekommen. Das hat mal funktioniert und häufiger auch nicht gut funktioniert. Und ich selber habe, glaube ich, auch echt Zeit gebraucht, zu verstehen, dass das so selbst erfüllende Prophezeiungen sind, wenn man so an diesen Ort geht dann funktioniert das nicht gut, weil die Kids das ja merken. Die merken, das ist jemand von außen, der mit uns erstmal gar nicht viel zu tun hat, der kommt hierher und geht automatisch in die Rolle rein, hier die Ansagen machen zu wollen. Und eigentlich weiß der nichts über unser Leben.
1: Und kommt er auch so ein bisschen mit, vielleicht auch gar nichts mit uns zu tun haben will, diese Distanz zu halten, ja. um die Autorität weiter ausleben zu ja. können?
0: Und das ist, glaube ich, das Problem, was viele Leute in vergleichbaren Situationen haben, dass man sich eben nicht wirklich auf diesen Ort einlässt und nicht wirklich auf die Kinder und Jugendlichen, denen man da begegnet, einlässt und erstmal ja vielleicht auch so diesen Schutzpanzer, Lehrkraft ein bisschen ablegt und als lernender Mensch dahin geht und nicht nur als lehrender Mensch. So Und äh, das hat bei mir ein bisschen Zeit gebraucht, würde ich sagen. Das hat bestimmt ein, zwei Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, welche Bedeutung Beziehungsarbeit hat. Da hat bestimmt auch nochmal eine große Rolle gespielt, dass ich dann Klassenlehrer wurde, was äh, bei uns in der Schule einfach nochmal ein sehr starkes Prinzip ist, äh, eine, eine sehr enge Verbindung, die man da mit den Jugendlichen eingeht, weil man einfach viel Zeit in seinen Klassen verbringt und wo man nochmal viel mehr darüber versteht, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Und ein zweiter Punkt war einfach, dass ich da auch auf tolle Kolleginnen getroffen bin, die auch meinen Blick auf Schule einfach nochmal stark erweitert haben und ja, mir ermöglicht haben, einfach auch diesen Job ganz, nochmal ganz neu zu lernen. Und mich tatsächlich auch auf die Kids und auf diese Schule einzulassen. Und viel auch, vielleicht noch, das als letztes, viel auch über
1: den Haufen zu schmeißen, was ich vorher an Bildern hatte, wie Schule laufen muss. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Ich würde nur an eine Stelle nochmal, denn du hast ja den in diesem neuen Konzept verzweifelt, muss man sagen, Versuch gemacht, das Biografische noch einzubringen. Das hätte ich dich sogar auch machen lassen noch und zwar aber mit einem ganz bestimmten Perspektive. Und ja. zwar, wie hat sich denn deine Schullaufbahn in diesem katholischen Gymnasium ganz konkret von dem Unterschieden, was du bei den Kindern und Jugendlichen am Campus Rüdli mitbekommen hast? Ich habe keine so positiven
0: Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich habe ehrlich gesagt fast so egal Erinnerungen. Ich habe weder die Erinnerung, dass das furchtbar schlimm war, aber ich habe auch überhaupt nicht die Erinnerung, dass das für mich ein relevanter Ort war, wo ich auf Menschen getroffen bin, die über das Fach Lehrkraftsein hinaus für mich von Bedeutung war. Und das habe ich bei uns an der Schule ganz, ganz anders erlebt. Also diese Beziehungsarbeit, von der ich gerade geredet habe, das ist etwas, was man gar nicht so sehr als Lehrkraft orchestrieren muss sondern was die Kids eigentlich machen. Also wenn, wenn du jetzt bei uns zu Besuch wärst, äh, an der Schule und auf dem Schulhof wärst, dann hättest du in extrem kurzer Zeit bestimmt 10, 15, 20 Kids, die irgendwie gucken wollen, was ist das für ein Typ, was macht er hier? Und vielleicht auch ein bisschen gucken wollen, mit welchem Ziel ist er eigentlich hier und was will der hier? So Und von daher, die Kids bei uns sind extrem offen und sehr, sehr interessiert und haben nicht so diese Kontaktscheu, die ich als als äh, Schüler selber hatte. Also für mich war das eine ganz klare, ein ganz klar distanziertes Verhältnis. Da vorne war dieser Mensch, der jetzt irgendwie dafür bezahlt wird, mir Chemie oder Mathe oder Geschichte beizubringen. Und wo ich irgendwie das liefern musste, was das System von mir erwartet hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Aber die Leute wussten nichts von mir. Und das ist bei uns einfach ganz, ganz anders. Und deswegen erlebe ich das als eine für mich selber viel zufriedenstellendere Art von, von Beruf, weil ich eben wirklich, zumindest nach meiner Auffassung, im Aufwachsen dieser Jugendlichen irgendwie Relevanz erkenne und bemerke. so Und das, das ist einfach was total schön
1: ist. Genau da und auch zu den drei, mindestens drei ganz wichtigen Punkten, die du gesagt hast, kommen wir auch nach den neuen Kategorien. Diese Kategorien sind so, Jetzt konzipiert, dass ich dir sage, was die Kategorie ist und du antwortest lang oder kurz. Nur sie sind halt eben etwas verändert. Bildung ist
0: für mich Wow, das würde ich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also einerseits können wir über Bildung reden, das werden wir wahrscheinlich auch gleich noch mit der Frage nach Bildungsgerechtigkeit tun. Da geht es dann relativ stark darum was am Ende in Leistungsbemessungen abgefragt wird und was sozusagen mehr Lebenschancen ermöglicht. so dass man schaut, dass möglichst alle Jugendlichen die gleichen Chancen haben, diese Tests erfolgreich zu erfüllen. Das ist jetzt aber das, was da abgefragt wird, ist für mich jetzt nicht unbedingt Bildung, sondern ich würde sagen, mein Herz als Glauben- und Zweifelnlehrer schlägt da ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe mich jetzt darauf... Sagt dir Peter Biri was? So ein... Äh Genau, ein Schweizer Philosoph, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat. Und ich, ist ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu paraphrasieren. Also, sich einerseits erstmal bewusst zu sein, wie groß diese Welt ist und wie viele unterschiedliche Arten es gibt, in dieser Welt zu leben. Sich dann bewusst zu sein über die Kontingenz. So, ich bin halt jetzt in. Diese Familie geboren, ich bin an diesem Ort aufgewachsen, aber das ist irgendwie auch alles ein großer Zufall und sich dann aus der Menge an Möglichkeiten auszuwählen, wie man leben möchte so, und das sehr bewusst zu tun und nicht zu sagen, ich will das so machen, weil das vorher auch alle so gemacht haben, das würde ich sagen, ist am Ende Bildung.
1: Das ist deshalb total spannend, weil ich den Bildungsbegriff von Peter Bieri mal in, in glaube ich, einem Zeitartikel gelesen habe und den so spannend fand, dass ich das für mich quasi bloggend irgendwie umrissen habe. Und da ging es interessanterweise darum, dass Bieri sagte, bilden kann man sich nur selbst, aber die Schwierigkeit ist, dorthin zu kommen, dass man eben diese, diesen Aneignungsprozess durchführen kann. Das ist eben die Schwierigkeit.
2: Der Kritikpunkt.
0: Naja, die größte ist am Ende, dass das ein fairer Ort ist. Dass sozusagen der Begriff von Bildungsgerechtigkeit, dass das aufhört, politische Floskel zu sein, sondern tatsächlich an diesem Ort versucht wird, möglichst gut umzusetzen. So, das, glaube ich, ist das größte Gerechtigkeitsproblem, was wir also in Schule sowieso haben, aber vielleicht sogar auch gesellschaftlich und ich glaube, dass sich daran was ändert, ist insgesamt die größte Baustelle. Aber da gibt es noch sehr viele andere, würde ich sagen.
2: Wohin mit dem Geld?
0: Also ich glaube, dass sich Schule sozusagen sehr grundsätzlich ändern muss. Und das heißt, unterschiedliche Leute in Schule reinholen und die für diese Arbeit auch gut bezahlen. Ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch um auf Lehrkräftemangel zu reagieren, dass wir mit multiprofessionellen Teams an Schule arbeiten. Ich finde es ein Skandal, sozusagen, wenn man sich klar macht, Auch selbst in Neukölln ist es, glaube ich, so, dass unsere Schulpsychologin für fünf oder sechs Schulen zuständig ist. Also das ist, ich weiß nicht, wie viele Kids das insgesamt sind, die die betreuen muss. An sich bräuchte man, glaube ich, pro Schule im Idealfall drei, vier Schulpsychologen. Zu den multiprofessionellen Teams gehören natürlich auch Sozialarbeiterinnen, die in Schule einfach eine extrem wichtige Rolle spielen und dementsprechend auch bezahlt werden sollten. Darüber hinaus wird Geld natürlich auch dringend benötigt, um Schulen baulich und technisch besser auszustatten. Was mir unter dem Gesichtspunkt Bildungsgerechtigkeit aber besonders bedeutsam erscheint, ist, massiv in Frühförderung und Kitas zu investieren. Die sind einfach extrem wichtig, und können an einem ganz frühen Punkt schon viel auffangen, müssen dafür aber auch dementsprechend ausgestattet sein. Was ich mir so als Leitprinzip wünschen würde, wäre, dass es bei knappen Ressourcen immer eine massive Priorisierung der Förderung von bildungsbenachteiligten Schülerinnen gibt. Denn es geht ja eigentlich nur in den Kitas und Schulen, dass diese Kinder das aufholen können, was sie von zu Hause an Unterstützung nicht bekommen. Und das bedeutet eben auch, dass wir sie in den Institutionen besonders stark unterstützen, ja eigentlich tatsächlich
1: bevorzugt behandeln müssen. Es gibt übrigens verschiedene Zahlen, weil du gerade von der Schulpsychologin gesprochen hast, die vier oder fünf Schulen beaufsichtigt. Es gibt verschiedene Zahlen, aber ich glaube, ich habe es hier in dem Podcast auch schon mal gesagt, die ähm, Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums, die schulpsychologische Betreuung regelt, geht von ungefähr einer Schulpsychologin, einem Schulpsychologen, 7.000 Schüler aus. Und das Verhältnis war zumindest vor zehn Jahren ungefähr bei 1 zu 9.000. Nur damit man sich das ungefähr klar macht, weil wir ja auch in einer Zeit leben, in der die, die schulpsychologische Betreuung auch aufgrund von anderen Faktoren noch mal dramatisch zugenommen hat. Ich würde dich gerne jetzt an zwei oder drei Dingen mal so richtig konkret festnageln wollen und zwar nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Du schreibst selber in einem Gastbeitrag zum Spiegel, in dem du auch von diesen Schulen in normaler Lage schreibst und indem du auch schreibst, dass Schulen voneinander mehr abgucken müssten. Das ist ja auch eine häufige Forderung. Es ist in Deutschland ja immer wieder erstaunlich, wie Schule um Schule einen Schulpreis gewinnen kann, von der Politik dafür gefeiert wird und dann wird nichts getan, um das Ganze zu skalieren, wie man sagen würde, sondern es ist einfach so, dass die Schulen sich dann zwei Wochen darüber freuen können, diesen Preis zu haben und keiner hat wirklich was davon. Aber jedenfalls, darüber sprichst du und du sprichst eben auch von Beziehung. Was heißt das im Klassenzimmer Beziehung? Heißt das, dass forderst du Kuschelpädagogik oder worum geht es? Also ich glaube, Beziehung findet nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern
0: ist etwas, was auch ganz viel außerhalb vom Klassenzimmer aufgebaut wird. Ne? Also wenn ich unterrichte, dann ist mein Job in dieser Situation erstmal primär, Unterricht zu machen, der für die Kids anregungsreich ist, der sie ins Denken bringt, wo sie was lernen können. So. Und das ist natürlich ein wichtiger Teil unseres Jobs. Und gleichzeitig tut die sozusagen die Arbeitszeitbemessung, aber so, als wäre das unser Job und nichts anderes als das. Also ich werde sozusagen für, für diese Tätigkeit, die ich vor den Kids verbringe als Lehrer im Unterricht, dafür werde ich bezahlt. Das ist meine Arbeitsbemessung. Und Beziehung ist etwas, das meiner Meinung nach bedeutet, dass ich für die Kinder und Jugendlichen ein relevantes Gegenüber bin, in dem Moment wo es ihnen auch mal nicht gut geht, dass die zu mir kommen können und mit mir reden können, dass die mir vertrauen und das ist was, was ich nicht gut im Unterricht herstellen kann, sondern da muss ich mir außerhalb vom Unterricht Zeit für nehmen und das ist sehr, sehr zeitintensiv so, wenn ich eine Klasse von 25 Kids habe, die ich von der siebten bis zur zehnten betreue und wo ja 25 Individuen drin sind, die alle ihre Geschichte haben und alle, alle auch als Individuen gesehen werden müssen und ich will denen gerecht werden, dann brauche ich dafür einfach sehr, sehr viel Zeit. Das ist einerseits auch dann, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich auf dem Schulhof bin und Aufsicht habe und mit denen quatsche und mich mit denen über Fußball unterhalte oder darüber, wie es ist gerade für sie Ramadan zu haben. Dann ist das Beziehungsarbeit. Das kann aber auch das kann aber auch Beziehungsarbeit sein, Konflikte zu klären. Und das ist, ne, das ist etwas, was sehr viel Zeit einnimmt und wo die Kids aber merken, ich bin
1: tatsächlich... Da, ich bin gegenüber und ich beschäftige mich mit ihm. Aber ist das, damit ich das verstehe, du sagst ja zu Recht und das belegt auch die Forschung, ohne Beziehung kann Lernen eigentlich in der Form nicht stattfinden. Du hast es gerade schon gesagt, Autorität oder sagen wir nicht Autorität. Ich glaube, Autorität ist nicht schlecht, sondern autoritäres Handeln in dem Sinne, so dass man halt als äh, großer... Hahn darum stolziert und überhaupt keine Sensorik dafür hat, was bei den Kindern und Jugendlichen gerade abgeht. Das ist ja ein Unterschied. Aber um das zu verstehen, sagst du, das ist auch Job für die Lehrerinnen und Lehrern, für die Lehrerinnen und Lehrer. und du musstest dir darüber klar werden, aber letzten Endes ja ist das muss das einen größeren Raum einnehmen? Oder sagst du, diese Beziehungsarbeit ist auch etwas, was aktiv eingeplant werden muss? Ist es sogar Teil von Schulentwicklung? Also das, was du gerade ja. meintest, da würden ja jetzt viele Lehrkräfte sagen, ah ja, klar, also logisch ist. Ne, spreche ich mit denen am Schulhof und löse Konflikte und so weiter. Das ist ja jetzt nichts, man sagen würde, okay, das wusste ich noch gar nicht. Also ich verstehe noch nicht so ganz, Worauf, worauf zielst du? Wo ist da der Winkel, von dem aus du das betrachtest?
0: Na, es muss klar sein, dass das Teil unseres Jobs ist, glaube ich. Wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann ist da nicht eingepreist, dass ich Beziehungsarbeit außerhalb des Unterrichts mache. Und deswegen sind die Jugendlichen eigentlich sehr davon abhängig, dass sie auf Lehrkräfte, im Idealfall auf Klassenlehrerinnen, treffen, die bereit sind, ganz, ganz viel Arbeit mit ihnen, Einzelgespräche Konfliktmanagement, Krisensituationen, Berufsberatung, ganz, ganz viel on top zu ihrer normalen Arbeitszeit zu machen. Und das ist, ja, das ist ja eigentlich systemischer Wahnsinn, das so zu machen, dass man sagt, okay, das ist... Einerseits wissen wir, wie relevant das ist für erfolgreiches Lernen und für erfolgreiche Bildungsbiografien, dass die jemand haben, der das bereitstellt. Und gleichzeitig erlauben wir uns aber, das vom System erstmal gar nicht vorzusehen, sondern zu sagen, es ist schön, wenn du das machst, aber wenn du es nicht machst, können wir eigentlich auch nichts dagegen tun. So, und deswegen ist, glaube ich, ist nach wie vor ein großes Problem, dass es halt ein Glücksspiel ist, am Ende, auf welche Lehrkraft ich treffe und ob die Kapazitäten hat und aber auch die Bereitschaft hat, über das Erwartbare hinaus in Beziehung zu gehen und mit den Kindern und Jugendlichen auch außerhalb vom Unterricht zu arbeiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Arbeit gemacht wird. Also ich habe irgendwann mal... Als ich Vater wurde, mal mitgezählt, dass ich für einen bestimmten Fall, da hatte ich eine, eine Konfliktsituation in der Klasse, das zu betreuen, erstmal die Informationen zu bekommen, Einzelgespräche zu machen, dann die Eltern einzuladen, dann mit Schulleitung auch nochmal darüber zu reden. Also ich glaube, der Fall an sich hat, ich habe damals mal mitgerechnet, wie viel das an Zeit gekostet hat, das hat es acht Zeitstunden gekostet. So Und das ist zu einer normalen Arbeitswoche und. Das ist ein einziger Fall gewesen in dieser Woche. Da, da kann man jetzt alles andere liegen lassen, aber dann werde ich auch den anderen wieder nicht gerecht. Und wenn man sich das Ausmaß klar macht, dass es eigentlich braucht, um allen Jugendlichen gerecht zu werden, dann brauchen wir, glaube ich, weniger Arbeitszeit sozusagen im reinen Unterricht berechnet und gleichzeitig aber mehr Raum und mehr Zeit, genau
1: diese Arbeit zu machen, die übrigens auch Elternarbeit einschließt. Ah, das ist nämlich jetzt nochmal der, der ähm, Hinweis gewesen. Also das heißt, du würdest dann auch zustimmen, dass... Im Grunde genommen die individuelle Selbstausbeutung systemisch bedingt ist, weil man sich dafür entscheiden muss, ich sage jetzt mal ganz platt, entweder kriegen wir das Kapitel noch durch oder ich sorge dafür, dass diese Konflikte gelöst werden oder man macht beides so ein bisschen und das führt eben dann dazu, dass Konflikte weiter schwelen. Und man sich trotzdem hinterärgert, dass man inhaltlich nicht weitergekommen bin.
0: Ich glaube, ich würde die Ebenen jetzt so ein bisschen trennen. Also manchmal ist natürlich auch Konflikt, also es geht jetzt so um Konflikte. Ne? Es gibt, wie gesagt, auch echt einfach positive Beziehungsarbeit. Ich kann auch einen Hausbesuch machen und mich zum Beispiel, ich habe vorhin Ramadan angesprochen, zu Iftar einladen lassen von Familien, die sich darüber freuen Und dann lerne ich die halt kennen und erlebe auch die Kinder und Jugendlichen in dieser Situation nochmal ganz anders. Das ist ja nicht immer nur Konflikt und nicht immer alles, alles etwas, wo man, wo man dann jetzt erziehen muss. Und es gibt die Situation, weil du gerade sozusagen angesprochen hast, das Kapitel noch durchzubekommen oder die Einheit fertig zu bekommen, wo ich mich vielleicht auch im Unterricht dafür entscheiden muss. Aber ich würde halt sagen, im Unterricht lassen sich viele dieser, dieser Situationen nicht klären sondern man muss sich eigentlich nach dem Unterricht die Zeit dafür nehmen. Und manchmal ist es aber auch wichtig, gerade wenn man Stimmung sozusagen innerhalb der Klasse hat, auch da mal eben auf das Beenden des Kapitels zu verzichten und sich den Raum im Klassenzimmer auch dafür zu nehmen, wenn es sozusagen die ganze Gruppe angeht. Aber häufig sind es ja Situationen, die eben gerade ein oder zwei Schülerinnen angeht, wo man dann einfach individuell gucken muss, wie man denen gut gerecht werden kann.
1: Und genau, weil du gerade gesagt hast, es geht nicht immer nur um diese, diesen negativen Fokus, fand ich das total spannend, dass du gesagt hast, dass man vor allen Dingen auch für die jungen Leute, die sich überlegen, Lehrer zu werden, Lehrerin zu werden und an was für eine Schulform sie gehen, du sagst, es ist sinnstiftend, selbstwirksam und cool, an einer solchen Schule zu arbeiten. Erstmal ganz kurz, wie meinst du das? Und zweitens, Kannst du dich erinnern an ein konkretes Ereignis, wo du so ja, entweder konkret in der Situation oder nachdem du nach Hause gegangen bist, dachtest, boah, das ist, deshalb mache ich den Scheiß hier. Also im positiven Sinne, deshalb mache ich das mhm. hier. so Ist besser. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele individuelle Ereignisse. Ich habe
0: vor zwei Wochen eine Nachricht bekommen von einer Schülerin, die 2018 äh, bei mir Abi gemacht hat, die Damals schon erkennbar ein sehr, sehr wacher Kopf war, aber auch aus einer, also die erste war, die in ihrer Familie Abitur gemacht hat, wo es dann sehr darum ging, darf die jetzt woanders studieren? Und ich habe die viel in diesem Prozess beraten und unterstützt. Und äh, genau, die hat mir jetzt eine Mail geschrieben, ob sie sich bei mir in ihrer Examensarbeit, die wird jetzt Lehrerin, ob sie sich bei mir äh, bedanken darf dafür. Und es ist auch cool, viel, ne, also wir kriegen auch mit Related und so viel Resonanz die sehr positiv ist auf die Arbeit, die wir machen. Aber so einzeln, eigentlich so eine einzelne individuelle Situation wahrzunehmen, dass man halt für diese Person jetzt irgendwie einen Unterschied ausgemacht hat und irgendwie ihren Weg so begleitet hat, dass sie jetzt an diesem Punkt ist, richtig stabil ins Leben einzusteigen und Lehrerin zu werden und vielleicht auch viel davon dann zurückzugeben, das hat sich schon echt gut angefühlt und genau, ich könnte jetzt ganz viele Situationen nennen, wo das einfach unheimlich beglückend war, mit diesen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, also zum Beispiel eine Reise nach Israel und Palästina, die wir 2019 gemacht haben, aus diesem Kurs heraus, wo wir ganz große Sorgen hatten, kann man das jetzt machen mit unseren Kids, mit Neuköllner Jugendlichen, ist das was, was uns vielleicht hinterher um die Ohren fliegt und dann zu merken, wie krass, wie krass lernbereit, wie krass offen, die auch waren, sich auf diese für sie ja auch emotional total herausfordernde Situation einzulassen und wie sehr sich das gelohnt hat, diesen Aufwand auf sich zu nehmen, so dass äh, ja, das ist äh, total cool und genau und davon halt auch so ein bisschen zu berichten, ist, ist ja auch ein Teil von, von Related und da merkt man halt auch nochmal an den Jugendlichen, mit denen wir da arbeiten oder an den jungen Erwachsenen, dass wir es halt mit unheimlich vielen sehr aufgeweckten, sehr sehr offenen Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die sehr witzig sind und wo das
1: Arbeiten einfach auch Spaß macht und sehr unterhaltsam ist. Jetzt geht er mal ganz kurz konkret rein. Ich möchte nämlich in diesem Podcast oder in dieser Staffel dieses Podcasts immer mal wieder auch auf ganz konkrete Möglichkeiten hinweisen, sich in bestimmten Gebieten Unterstützung auch zu holen. Was ist denn diese Initiative Related, bei der du ja auch deine Finger im Spiel hast? Was macht ihr konkret?
0: Das legen wir gerade fest, was wir eigentlich alles konkret machen. Aber der Große, im Zentrum von Related steht eigentlich, dass wir seit 2018, da haben wir das das erste Mal gemacht, an Universitäten gehen und mit Lehramtsstudierenden arbeiten und versuchen sozusagen dem ja sonst oft sehr theoretischen Blick auf ihr zukünftiges Berufsfeld und Schule, den Studierende an Unis erfahren, eigentlich so ein bisschen so einen praktischen, Gegenentwurf gegenüberzustellen und halt wirklich aus unserer Erfahrung zu berichten. Und auch zum anderen halt auch ja, so ein bisschen gegennarrativ zu diesen sehr stigmatisierenden, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, sehr stigmatisierenden Bildern von sogenannten Brennpunktschulen zu liefern und zu sagen, warum wir eigentlich ganz gerne an diesen Schulen arbeiten. Ursprünglich war das was, was ich mit zwei Kollegen zusammen gemacht habe, die aber alle, wo wir auch gemerkt haben, eigentlich sind wir alle ziemlich ähnlich, wir sind alle weiß, wir sind alle so Mitte 30, alle männlich und erzählen jetzt, wie es ist, in Neukölln zu arbeiten und erzählen so ein bisschen, wie Neukölln ist und wir sind alle nicht in Neukölln aufgewachsen und ähm, haben da dann gemerkt, okay, wenn wir dem wirklich gerecht werden wollen, über Schule in Neukölln zu berichten, dann brauchen wir eigentlich auch die Kids an den Unis und haben dann entschieden, irgendwann die Jugendlichen einfach mitzunehmen und die sozusagen selber berichten zu lassen, selber ihre Geschichten erzählen zu lassen. Und ich würde sagen, das ist der Kern von Related, dass da Schülerinnen und Lehrerinnen zusammen an Universitäten gehen, mit leeren Studierenden arbeiten und davon berichten, was es heißt an diesen an sogenannten Brennpunktschulen zu lernen und zu lehren und wie wir das machen in unserer
1: Praxis. Ich muss kurz noch eine Rückfrage stellen, weil auf der einen Seite finde ich dass nicht nur faszinierend, sondern auch nachvollziehbar, was du über die Arbeit mit den jungen Leuten sagst. Ich war zwar selber an keiner Brennpunktschule, aber ich habe als eigentlich Gymnasiallehrer ja drei Jahre an der Realschule gearbeitet und innerhalb der Realschule auch mit Werkrealschülern äh, und Realschülerinnen Ethikunterricht, der überhaupt gar nicht funktioniert hat, so wie ich mir den überlegt habe, der dann hinterher auch ganz viel über Beziehungen funktioniert hat und aber auch funktioniert hat über ja, 180-Grad-Wende zu den Schülerinnen und Schülern hin. Also ganz konkret, da sollte es mal um Glück gehen. Ne? Und dann ist, hast du so ein Schulbuch, wo irgendwelche sehr komplizierten Texte über Glück stehen. Und ich habe irgendwann gesagt, das ist jetzt Quatsch, sondern wir gucken uns jetzt mal das Glück an, was, was die haben, wenn sie bestimmte Tätigkeiten machen. Und alle machen das und erklären sich dann, warum sie es gut fanden und so weiter und so fort. Aber jedenfalls, das habe ich gemacht und das hat funktioniert. Aber auch nur weil ich das konnte, durfte und dann den Mut hatte, auch das zu machen. Wenn da jetzt eine Schulleiterin oder ein Schulleiter gewesen wäre, der gesagt hat, du musst jetzt gefälligst das so machen, wie das da ist, da hätte ich mich aufgerieben. So, sehr lange Vorrede. Was ist denn mit all denen, die sich so aufreiben? Machen die was falsch oder was bräuchten die, machen wir es andersrum, machen die was falsch, ist ja immer so ein ganz schwieriges Ding. Ja? Man kann ja auch vor lauter richtig machen, was falsch machen, Ja, weil man dann allen helfen will, man jeden Konflikt lösen will und weil man gar nicht, weil man sich komplett selber verliert. Aber was würdest du Leuten raten, die in so einer Überforderungssituation auch sind, wie du damals da drin warst? Denn du musst ja irgendwann den Punkt gehabt haben, wo du gesagt hast, also so kann ich das nicht hm. weitermachen. Und wenn ich es anders mache, dann erlebe ich es eben auch als sinnstiftend und relevant. Also ich muss fairerweise sagen, dass ich den Job einerseits immer als, das hast du ja gerade
0: angesprochen, als sehr beglückend und sinnstiftend erlebt habe, aber auch eigentlich über die kompletten zehn Jahre als sehr aufreimend. Also ich habe jetzt kein Patentrezept zu sagen, ja okay, mach das mal einfach so, wie ich das gemacht habe und dann ist das easy und man hat einfach eine gute Zeit, sondern das war immer sehr, sehr, sehr anstrengend und ging häufig auch ganz schön doll an, an meine Kräfte und Ressourcen. So. Und das ist wichtig mitzuerzählen. Ne? Also so eine reine, so eine reine heile Weltgeschichte wäre eine ziemliche Lüge. Was ich aber wichtig finde und selber dann immer mehr gemacht habe, ist eben genau die Bewegung zu machen, die du gerade beschrieben hast. Sich klarzumachen... Okay, mit welchem Blick auf Bildung und auf das, was es wohl vermeintlich braucht, komme ich jetzt als Lehrkraft an diesen Ort und ist das jetzt wirklich so gesetzt? Oder können wir vielleicht auch über Inhalte und Kompetenzen anders nachdenken und andere Zugänge schaffen? So? Wenn man sich die Freiheiten dann so ein bisschen rausnimmt und ich würde behaupten, da sind eigentlich ziemlich viele innerhalb des Schulsystems da. Inhalte du machst das ja
1: ganz konkret, ne? also du hast ja, zum voll. Beispiel, da musste ich lächeln, äh, als du gesagt hast, man kann Lyrikinterpretationen auch anhand von Rap-Texten äh, lehren, da musste ich deshalb lachen, weil ich da meine Dokumentationsarbeit da damals drüber geschrieben habe, das war zwar Casper, also man und nicht jetzt irgendwie, obwohl Flair ist gerade auch nicht mehr, aber jedenfalls, ja, ja, ähm, gut. Ne? also man hat Freiraum, ja. man hat Freiraum.
0: Ja. Voll und dadurch ist halt auch, würde ich sagen, wenn man sich diese Freiheiten nimmt und sich halt tatsächlich darauf einlässt, eben schulische Angebote oder Bildung, das ist ja wirklich Bildung. Also man muss ja nicht so tun, als könntest du nicht mit Deutschrap wirklich auch zu Lyrik arbeiten. So, sondern da, man muss da schon hingucken, mit was arbeitet man dann. Ne? Ich gebe jetzt mal einen Tipp raus, weil ich mit dem Text eingestiegen bin. Es gibt äh, ein Lied, das heißt Vögel von O.J. Kimo. Und ich würde sagen, wenn man sich den Text genau anguckt und den analysiert und sich mal darauf einlässt, zu sagen, wie tief ist das eigentlich, was da erzählt wird und wie gut ist das gemacht, dann würde ich sagen, dann fehlt da nicht so viel zu dem, zu kanonischen, lyrischen Texten, die wir sonst halt häufig machen und wo wir dann sagen, okay, das ist ja unheimlich wichtig, jetzt über die Romantik Bescheid zu wissen. Das ist auch wichtig. So, ne? Ich will das auch gar nicht so krass gegeneinander ausspielen. Ich würde nur sagen, was wir halt häufig brauchen, ist so ein bisschen... Ja, so so, so so bildungskanonischen bildungsbürgerlichen so eine Hoheit auch in Frage zu stellen und sich zu überlegen, okay, das mag ja ganz gut sein, dann irgendwann sich auch mit Eichendorf zu beschäftigen. aber wir brauchen sozusagen didaktische Brücken, um dahin zu kommen und die funktionieren halt über Zugänge, die für die Kids erstmal relevant sind und irgendwie ein Gedicht, wo Eichendorf sich Gedanken über den Wald macht. Das hat mit Jugendlichen aus Neukölln erstmal nicht viel zu tun. Vielleicht kommen die irgendwann auch dahin, das relevant zu finden, aber wir brauchen Brücken dafür und die müssen wir, glaube ich, als Lehrkräfte schaffen. Und dann kann das halt auch total Spaß machen, weil man dann auch eine andere Energie im Raum
1: hat und ein anderes Interesse und dann merkt, das wirklich was passiert. Ganz am Ende dieser Folge, ich würde gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch noch was, du hast ja gerade schon eine Sache gesagt, äh, Konkretes zum Mitnehmen haben. Gibt es irgendwas? Ein Angebot, related hast du schon gesagt, eine Seite, ein Buch, ein Video, das du empfehlen würdest, wenn jemand sagt, er oder sie würde da konkret gerne auch nochmal weiterlesen. Deine Gastbeiträge für den Spiegel haben wir auch schon erwähnt. Wenn Leute sagen, ah, ich würde das gerne jetzt nochmal so ein bisschen weiter durchdringen. Äh,
0: Richtig gut, um das Problem der Bildungsgerechtigkeit zu verstehen, ist auf jeden Fall Mythos Bildung von Aladdin El Mafalani. Das ist meiner Meinung nach ein super Überblick darüber, wie komplex das Problem von Chancenungleichheit ist und gleichzeitig ist das einfach sehr gut erklärt. Ein Roman, den ich vor kurzem gelesen habe, kann ich auch sehr empfehlen, nämlich Hund Wolf Schakal von Karim Karimkani. Es ist meiner Meinung nach eines der besten Bücher, was ich bisher über Neukölln gelesen habe. Es ist unfassbar einfühlsam und poetisch und macht irgendwie erklärt ganz gut diese harten Jungs aus Neukölln. Und man versteht, wenn man das liest, einfach auch, wie, wie anstrengend und belastend das ist, sich in dieser oftmals von Armut, Ausgrenzung und Gewalt geprägten Welt behaupten zu müssen. Ein letzter Tipp, weil wir hier auch im Format Podcast sind. Es gibt einen ganz, ganz tollen New York Times Podcast mit dem Titel Nice White Parents. Der erzählt in fünf Folgen die Geschichte einer Schule in normaler Lage in Brooklyn. Und was dieser Podcast sehr anschaulich herausarbeitet, ist, wie häufig auch gerade so scheinbar wohlmeinende weiße Eltern viele Privilegien mitbringen und eigentlich ja nur das Beste wollen, auch ein Problem bei der Entwicklung von Schulen zu mehr Chancengerechtigkeit darstellen können. Und dass so diese Formel von der besseren Durchmischung nicht unbedingt immer die beste Antwort für die bildungsbenachteiligten Kids ist.
1: Jetzt bedanke ich mich bei dir. Es war mir eine Freude. Du hast ganz tolle Einsichten gebracht und ja, der ein oder andere wird gemerkt haben, dass manchmal eine andere Stimme aus mir rausgesprochen hat. Ich finde es trotzdem auch wichtig, den Perspektivwechsel zu üben. Gab es irgendwas, was nicht drin war, wo du jetzt noch sagst? Also die drei Sätze würde ich ganz gerne auf jeden Fall an dieser Stelle noch sagen. Ähm, ja,
0: wenn du mir jetzt schon die Möglichkeit lässt, hier ein bisschen Werbung zu machen. Im Sommersemester 2024 werden wir unser erstes Related-Seminar im Lehramtsmasterstudiengang der HU anbieten. Bisher waren wir immer mit so Workshops an den Unis und deswegen freuen wir uns jetzt halt total auf die Gelegenheit, über ein Semester lang mit den Studierenden wirklich vertieft zu unseren Themen arbeiten zu können. Wer sich an der HU also für Themen wie Bildungsungerechtigkeit, Bedeutung von Beziehungsarbeit interessiert, sich mit seinem Professionsverständnis als Lehrkraft auseinandersetzen will und vielleicht auch noch ein bisschen Input zu Schul- und Unterrichtsentwicklung bekommen will, und dann vielleicht auch noch die Chance ergreifen will, unsere super sympathischen Related-Students kennenzulernen. Den laden wir ganz herzlich zu unserem Related-Seminar
1: im Sommersemester ein. Vielen Dank, lieber Tobias. Schön, dass du da warst. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.
2: SWR 2 Wissen, der Podcast. Jeden Tag eine halbe Stunde. Interessante Hintergründe.
0: Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
2: Überraschende Ansichten, wichtige Erkenntnisse. Was spricht dafür? Was dagegen? Dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse. Mr. Gorbachev, tear down this wall. SWR 2 Wissen, das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin, Klimaschutz oder bewegende Biografien. SWR 2 Wissen könnt ihr in der ARD Audiothek hören, der SWR 2 App oder überall sonst, wo es Podcasts gibt.